0: Изъятие само по себе задача не из легких. А уж добыча не просто талантов или навыков, а целого психоэмоционального комплекса, опыта, памяти. Такого я никогда не делал. И, скажу честно, без златы и оранжевого ничего бы у меня не получилось. В конце концов, мне все же удалось нащупать и отделить то, что было мне нужно, в четком и структурированном сознании Вацлава. Однако, если говорить откровенно, это было таким сложным, пугающим и изматывающим, что я бы не хотел этого повторять. Мысль о том, чтобы все-таки покопаться в сознании Вацлава, я отбросил сразу. И дело было не только в вежливости, но еще и в том, что я был дико уставший. Риская и связывая воедино эссенцию того, что мне нужно было по итогу получить, я выматывался и уставал сильнее, чем от долгих физических упражнений. И, как итог... <смех> Знаете, не нелепицы бывают всякие, но это... Если бы я мог кому-то сказать так, чтобы человек понял и посмеялся вместе со мной, но так как таких людей поблизости нет, то хоть вы посмеетесь. Во время изъятия и передачи поведенческих паттернов и таланта Лацлава я заснул. Серьезно, уже под конец, когда собаке точно ничего не угрожало, а опасность для самого Хойта была минимальна, я отключился. И нет, я не ушел в тени, не провалился в очередную тормозящую повествование сцену с глубокими откровениями, не оказался где-то в плену новых жутких сил. Я просто заснул, будучи не в состоянии держаться. И когда очнулся, у меня было ментальное похмелье. Mm. Не уверен, что знаю, как выглядит похмелье обычное Но вот мысленное похмелье Это полная неспособность продолжить любую цепочку рассуждений дальше, чем... Вот как-то так В голове валялись осколки своих и чужих мыслей, образов, понятий А я сидел посреди всего этого на заднице И очень не хотел затевать уборку Долго я был в отключке Спросил я имею, когда очнулся Я не видел ее, потому что свет в помещении был выключен И только несколько аппаратов оранжевого, оставшиеся работать Слегка освещали помещение своими индикаторами Но я знал, что она здесь Как бы сказала Дара или Злата Я слышал ее тихий звон
1: Четыре часа процедуры, и потом ты еще спал часа два И он тоже
0: Речь явно шла о собаке Остальные... «Уже ушли?» В полутьме я увидел, как она кивнула. Ее контур, вырезанный тусклым светом индикаторов, склонялся над лежащим на койке собакой. Тот уже не дергался, и на лбу его не выступал пот. Он умерно и спокойно дышал. Я же лежал в другой части комнаты, на каталке, где в последний раз видел Вацлава. «Да, тот случай, когда очнуться в ванной, было бы не лишним». Я попытался подняться и все вокруг вспыхнуло. Кожа, что успела еле-еле начать заживать, тут же стала трескаться. Эффект более утоляющего ушел. И две боли одна острая и колкая, снаружи вгрызающаяся в тело, а вторая ноющая и тягучая, лезущая изнутри сквозь трещины кожи, стали бороться друг с другом за право быть более невыносимой. А она мгновенно оказалась возле И, включив лампу, стала возиться со мной Мазь, уколы, таблетки Против воспаления и поднявшейся Лихорадочной температуры Все это она делала четко и быстро Сверяясь составленной то ли оранжевым То ли расти инструкцией Когда дичайшая Наждачная боль начала спадать Она сняла с моего лица маску И стала обрабатывать его На миг я испугался, устыдившись Что она может увидеть, как я плачу От невыносимой боли ну а потом вспомнил, что плакать я больше не могу В моих слезных протоках словно продолжала копиться кислота Не имея возможности вырваться наружу
1: Слушай, ты... Я просила тебя... Я
0: не стал <кười> <кười> этого делать Я ничего не передал ему
1: Спасибо
0: Она стеснялась, смущалась Ей было стыдно Такое редко увидишь и еще она была бледной. Сама не спала толком, кажется, тоже очень давно.
1: Я какую-то чушь просила, правда. Пока вы тут лежали, я думала и... Хорошо, что ты ничего не сделал. Нелепого.
0: Ее взгляд был сейчас особенным. Очень глубоким. Цепким.
1: Не слышишь моих мыслей?
0: Нет. Я даже своих сейчас толком не слышу. Как будто... Я в коридоре стою, где ходят люди, и топают, и шумят, и болтают. Хотя... <клес> моя башка и так коридор. <клес> я поднялся, радуясь онемевшему телу. Стало холодно, но это был очень приятный, успокаивающий холод. В общем, нет, я пока не слышу, о чем ты думаешь.
1: Это хорошо. А то стыд и жалость к себе... <клес>
0: Она, собирая медикаменты в сумку, закашлялась и оперлась на стойку. Эй, ты... Я тоже стал кашлять, и спешно нацепил маску, а затем поддержал ее и помог сесть на катал. Ты что? Что с тобой?
1: Все... Все нормально. Ох, так, устала просто. Можно я... Можно теперь я полежу?
0: Она легла и заснула почти мгновенно. Я хотел было укрыть ее своим пальто, но не был уверен, что на подкладе нет следов крови или чего-то еще. Вместо этого я осторожно подкатил ее каталку поближе к собаке и укрыл Мею его длинной кожаной курткой. Так, пора делать вещи. Я достал ключ, что дал мне оранжевый и вышел из лаборатории. Где-то тут должна была быть комната связи. Кстати... Я заскочил в сегмент зеленого, Расти тоже спал, видимо оранжевый снял с него наручники перед уходом, и древний перебрался в кровать, свернувшись там в своем наркотическом забытье в позу счастливого младенца. Хотя бы ботинки сняли, прях вам в пах. Хотя, зачем вам вообще ботинки, если я вам ноги оторву, когда очнетесь? Я обыскал сумки с вещами и подивился тому, насколько Даря постаралась. Почти ничего из моего барахла не было испорчено. Жаль, конечно, что я сам испортился, но на это она повлиять точно никак не могла. Ага, вот она. Записка от Войцеха с последними распоряжениями. Так, упакуйте оборудование, затем дайте господину Понду инструкции для последнего дела. Интересно, как работают его интрузии и гипнозы после исполнения договора? Не знаю... Думаю, так или иначе нужно найти Милену. Очень не хочется себе не доверять. На деревянных ногах я вышел из жилища Зеленого и пошел искать комнату связи. Да, штаб изымателей, или изменные залы, было помещением немаленьким. Интересно, как удается скрывать такое огромное пространство прямо в центре столицы? Думаю, организация явно кому-то очень хорошо платит услугами или деньгами. Или причины иные И, конечно же, куда более зловещие Зловещесть Или м, Зловещность Даже не знаю Была тут явным лейтмотивом В сплетении коридоров В барельефах змей В нарочито тусклом свете Кстати, надо будет как-то понять Как совместить очки и маску Чтобы видеть в темноте и дальше Тут повсюду была очень тягостная И мрачная атмосфера Не тоскливая а напрягающее. Словно из-за угла в любой момент мог выскочить... Так, нет. Сейчас я себе накручу тут. Вдобавок осознание того, что сверху и снизу над тобой было самое сердце города. Это тоже не прибавляло спокойствия. Неудивительно, что все изыматели имели собственные дома, даже не учитывая тот факт, что они хотели что-то скрыть и мутили свои темные делишки. Жить здесь, в этом коллективном змеином гнезде, в этой зловещей общаге, было бы полным отстоем. И все же нужно отдать должное. Здесь был стиль. Во всех этих макабрических арках, чешуйчатых колоннах, больших залах, перетекающих в узкие проходы. Явного деления на этажи тут не было, но... Я насчитал три, не знаю, яруса, наверное, на которые можно было разложить змеиные залы. Два входа, оба на втором. Один ведет на кажется, часовую площадь, а второй ⁇ непосредственно стеклянный город. Нижний ярус или этаж был отведен под технические помещения, медицинские секции, склады оборудования, какие-то сложные комнаты то ли ритуального, то ли гипнотического смысла, а верхний ⁇ под административную, архивную и деловую часть. Именно туда я и направился. Клотильда? Я стоял в небольшой, но невероятно насыщенной всеми возможными системами связи комнате. Здесь было все. От пневмопочты и акустонов со скачковыми системами коммутации до сложнейшего акустического терминала, больше похожего на клавитон. В руке я сжимал трубку аппарата, стоящего в центре, на столе, под каким-то уж слишком драматичным лучом света от единственной лампы. Его наборный диск, как у акустона, был разделен не на 10, а на 12 значений. А в центре была кнопка с большой буквой «К» на ней. Алло? Мне не ответили. Я хотел бы услышать ректора Ван Кейн. Ректора Гафихта, Если можно. Послышались гудки. Я подобрялся. Из всего того, что я знал об этой женщине, можно было сделать вывод, что... Ван Кейн
1: слушает.
0: <къем> Это... О,
1: неужели? Я думала, ты и вовсе не сподобишься. Мурак.
0: Что? Это было не совсем то, чего я ожидал. Впрочем, в моем разбитом состоянии сознания я вообще ничего не ожидал.
1: Так, у меня сейчас заседание, времени очень мало. Что нужно?
0: <къех> я бы хотел встретиться.
1: Встретиться, встретиться... У меня очень плотный график, господин Фитц.
0: Я немного озлобился. Я слышу плеск и шум воды, и эхо вашего голоса явно от кафеля или мрамора. У вас заседание либо в лаборатории, либо в ванной. Исходя из того, что в лаборатории вам вряд ли бы принесли аппарат, и на фоне были бы иные звуки, вы сейчас должны быть лежите в пене. И какой у вас плотный график? Еще не всех повстанцев снабдили своей химией?
1: А вы неплохо осведомлены. Видимо, беготня и нападение на мои ученые убежища вас отлично просветили.
0: Так, нет, с ней моя манера хитрого парня не прокатит. Нужно взять мой самый старый образ, который всегда успешно выполнял свою задачу. Человека, который ничего не понимает, запутался, которым легко вертеть, но он очень хочет что-то из себя представлять. Она должна думать, что у нее есть власть. Это ее... расслабит. Я... я не знал, что я делаю. Слушайте, мне нужно с вами встретиться. Это возможно? Я понимаю, у вас там важные дела, но у меня тут тоже все очень сложно. И у меня очень большие планы. Через несколько дней начнется настоящая война между Гафихтом и Гармитом.
1: Чуть позже война еще более серьезная. А потом... Потом наступит полночь, и жизнь каждого человека в этом городе будет висеть на волоске.
2: И... Возможно, все умрут. А что у вас в
1: планах, Фиц? Обычно вы либо уничтожаете научные заведения, либо убиваете видных деятелей города.
0: Так, сейчас надо немного помолчать. Типа, престиженно, глуповато. А потом показать ей, что я могу быть обиженкой. Чтобы она не захотела упустить меня с крючка. Выдать что-нибудь вроде... Ладно,
1: неважно. Вы хотите встречи? Мы ее организуем. Я отвечу на ваши вопросы.
0: Проклятье, опоздал. Ну хорошо, пусть полный контроль будет у нее, тогда же проще Тогда покажем свою растерянность, но якобы с желанием управлять ситуацией Для начала я хотел бы понять, что вам известно, что вы знаете Я знаю все Ну да, конечно Проверим, как у леди Ван Кейн с болезненным самомнением С кем бы я ни говорил, все вроде все знают, а потом либо загадками говорят, либо оказывается, что ничего нового вот что вы знаете обо мне?
1: Вообще
0: все. Ладно, она неплоха. Не свалилась в перечисление того, что ей известно обо мне, дабы меня впечатлить. Она выше этого. Тогда мы сами используем этот прием, чтобы показать ей, что мы проще. Попробуем впечатлить ее и заодно покажем себя как человека на нервах. Это тоже всегда подкупает. Может у вас есть ответы на вопросы о том, почему зеленые я разные люди? Или о том, как работают сестры, почему Макли слезет ко мне, как пьяный горняк в кабаке, кто такая Звукля, а, ну, нет, это я знаю, почему вы смешали свой талант к изъятию с пондом и отравили им всех, что будет в полночь, на какой из этих вопросов у вас есть ответ? На любой. Вот сволочь. Ладно, тогда давайте играть на равных. Ясно. Ну, тогда я жду. Нет, ни ответов, вы их не дадите так. Я жду вашей просьбы. Вы неплохо сыграли. Показали мне, что у вас нет времени, потом снизошли до общения. Дальше поигрались с мускулатурой своей вездесущности и всезнайства. Так что я на крючке. Весь внимание. Теперь момент для сделки. Давайте не будем тянуть. Что вам от меня нужно? Тишина. Улыбается она там, плюхаясь в пене. Или я все же смог ее удивить?
1: «Есть кое-что, что вышло у меня из-под контроля. Вы должны мне это вернуть. Спасти еще одну сестру».
0: «Кандию Лето, полагаю. Она же свечка. Вы опять сделали ставку на ментально нестабильную персону, и она опять вышла из поля зрения. Хорошо. Только вот спасти – я не зеленая это его задача».
1: «Зеленый их не спасал, а кучковал». Миссии по защите наделены вы.
0: О как! Но мне нужен аванс.
1: Что еще?
0: У меня некоторые проблемы физического толка.
1: Да, я знаю. Мне уже сообщили.
0: Я бы сказал, что я удивлен, но я разучился. Так вы поможете?
1: И что же вам нужно?
0: Мне нужен набор мультиманумов. Технически даже сервисный мультиторекс с самым качественным витальным бальзамом. Чем незаметнее, тем лучше. Команда врачей, настоящих спецов, регены, медикаменты. В общем, не рассказывать же все по-англосуду. А и да, мне нужны глаза.
1: Отправьте мне пневмопочты данные о здоровье, что собрали оранжевые Девлин и Ган.
0: Ладно, хорошо, вы очень настойчивы в демонстрации своей информированности. Как же вы узнали, что мы все здесь?
1: У вас есть шпионы моего врага, а у него мои шпионы. Все инструкции в бумагах сейфа сейфе зеленого. Кот – желтая, синий, оранжевый. Выполняйте, мальчик мой. Разум ведет?
0: Так, нет. И вот тут главный момент. Опять приказы в записках? Опять что-нибудь прочту и побегу творить дичь? Хватит, спасибо.
1: Кто еще это делал?
0: Да этот, войцах грабов. Надо чуть-чуть позлить ее, потревожить. Надавим на ненавистную персону и болезненные семейные отношения. Жених вашей горячо любимой сестренки и ваш будущий зять. За шею бы его взять. У меня конверт с его последними приказами по поводу ваших лабораторий до сих пор лежит.
1: Вы читали?
0: Нет, конечно.
1: Отправьте и это мне тоже.
0: Не читайте. Ни в коем случае. Я подумаю. Сказал я, но в трубке уже было тихо. Хм. Ну, показал я себя не лучшим образом, но в таком состоянии размотанного сознания это тоже неплохо. Интересно, что там в конверте? Адрес последнего места, которое нужно было разнести? Там должно быть что-то важное? Или, может, убийство самой ванкейн? Или расположение какой-нибудь очень таинственной лаборатории? Хм, ладно, подумаем. Я направился назад, чтобы взять записи о своем здоровье, и где-то в тихих игулких коридорах услышал далекий звук чего-то упавшего. Вы знаете, я не из трусливых. Морок, подвала у Девлена, тоннели под особняком Мадьяра, низовье Я насмотрелся жутких мест Да и вообще, к самодовольной и болезненной усмешке Кто, если посудить трезво, может быть страшнее меня? Да никто Но когда в темных и запутанных комнатах и коридорах до тебя долетает шум Вся смелость куда-то уходит, а ей на смену приходит страх Впрочем, ненадолго когда я нашел источник звука, на смену страху быстро пришло замешательство. «Эй!» В главном зале со змеящимися колоннами, там, где мы беседовали с Вацловом, был трубач. Он шел в стену, точнее пытался, вставая, ударяясь об нее и садясь на пол, чтобы повторить действие вновь. Неподалеку лежало двое стульев, которые он сбил, видимо, проходя мимо. «Ты же... ты же голос Черного, да?» Я осторожно стал приближаться. Да, Лацлав описал его скупо. Сказал, лысый трубач тоже мне. Существо передо мной было долговязым, бледным, с кожей цвета кости и действительно лысым. Он был слабее обычного трубача. Видимо, за годы без крыши канализации его мышцы ушли, но он все еще оставался жилистым и подтянутым. Я никогда еще не имел возможности увидеть трубачей так близко и одновременно так детально их изучить. Обычно они всегда куда-то скакали, ползли, висели на карнизах, а этот просто стоял прямо. Росту в нем было метра под два. Челюсти относительно человека были чуть более вытянутыми. Глаза на выкате с гипертрофированным третьим веком. Нос вздернутый, с очень большими ноздрями. А в ушах я успел заметить какие-то наросты. В нем было что-то животное. Возможно, он немного напоминал летучую мышь. В привычном смысле его нельзя было назвать лысым. Видимо, волосяные фолликулы были удалены давно, и при их размерах последствия этого превратили кожу на голове в нечто жутковатое, покрытое глубокими впадинами. Напоминала вся эта картина последствия оспы на лице. Вдобавок голову усеивали небольшие отверстия, похожие на механизмы меморандумов, а на затылке была кровоточащая рана, из которой торчал небольшой замок, словно его голову могли отпирать ключом. Хм, символично, должно быть У меня на лбу маски тоже что-то подобное По телу, на спине и руках Также располагались небольшие металлические пазы Видимо, для инъекторов или чего-то похожего Ногтей не было Картина, надо сказать, была знакомой Особенно после изучения документов собаки Времен лагеря Ты... ты слышишь меня? Я старался говорить потише Памятуя о том, что слух, нюх и зрение трубачей без маски очень чувствительны. И шагнул еще ближе. Да, по мелким деталям, искусственно острым зубам и какой-то общей телесной надломленности, я понял. Этого мутанта обрабатывали так же, как и бойцов x 13 Хм, все связано, да? Что там случилось? Спросил я в воздух глядя на слизистый след, который шел от трубача к тяжелой каменной заслонке, что закрывало подъем в бункер Черного. И только сейчас, как бы это ни было нелепо, до меня окончательно дошло, где я нахожусь и кто там за этой дверью. «Так, стой здесь, шагай в стену и никуда не уходи». Если трубачи слышал меня, то точно не понимал. А я, медленно и осторожно, направился к каменной плите. Намереваясь посмотреть на то, что же такое черный. И от одного взгляда меня стошнило. Но давайте не будем забегать вперед. Колодцеподобное помещение убежища черного было точно таким, каким его описал Вацлов, только с большим количеством деталей. Сегментные стены, например, были зеркальными, что немного сбивало с толку. Потолок был украшен очень красивыми каменными змеями чьи глаза выступали в роли тусклых ламп, а семигранная колонна от пола до потолка была покрыта матовым черным стеклом. Да, от слову явно не достает умения рассказчика. Хотя в остальном все было как с его слов. Кресло, где он сидел связанный, все так же торчало из-под пола, обильно измазанное, видимо, в его крови, а неподалеку валялся большой шлем с системами шлангов, которые уходили в черную колонну расположенную чуть глубже центры напротив входа. Из этого шлема и струилась слизистая масса, которую оставлял после себя трюбач. За колонной, между ней и стеной, было неосвещенное пространство. Ход в техническую зону, в которой, по всей видимости, и обитал трубач, когда не являлся голосом черного. Это было очень большое помещение с очень узким проходом. Там располагались различные панели управления, холодильники с продуктами для трубача и питательно-медикаментозными смесями для Черного, санузел и многое другое. Систем освещения не было. Однако, как и в лаборатории Оранжево, многие приборы имели датчики, источавшие тусклый свет. Один из них был в глаза особо ярко. Это был индикатор сигнализации над большим красным рубильником. Над ним красовался вензель в виде сердца внутри которого был клинок с изогнутой рукояткой. Видимо, знак каких-то особых служб. А еще там была панель, позволявшая поднять защитный кожух из черного стекла, чтобы взглянуть на находящегося внутри колонны черного. Именно это я и сделал. И, выйдя назад, оставил на полу не самое богатое содержимое своего желудка. Черный то ли спал, то ли был без сознания. И слово «человек» при взгляде на него было последним, что приходило в голову. За поднявшимся слоем темного стекла оказался вмонтированный в колонну аквариум, в котором плавало самое гадкое и чудовищное, что я видел. Возможно, я был так поражен этим зрелищем, потому что частичка понда была в моей голове, и другой наблюдатель отреагировал бы на это менее бурно. Да нет, даже Вацлав сказал, что ему было плохо. Темная клякса, что я увидел, была бесконечно ужасна. Представьте человека, которого буквально разорвало на части. Нет обеих рук, осталась лишь часть одной ноги. Живот вскрытый, и содержимое перемешку с тем, что пришло на замену потерянному, виднеется сквозь дыры. Нет глаза, челюсть сшита неровно, спина навечно искривлена, одно плечо отсутствует. Представили? А теперь усилим картину. Множество процедур по восстановлению привели к обильному росту мягких тканей. Только совсем не так, как было нужно. Из-за регенессенции и тьма знает, чего еще по всему телу, особенно там, где были ранения, начала отрастать новая плоть. Появлялись опухоли и какие-то ростки тела. Бахрома из плоти, похожая на жгутики медуз. Темно-мясного цвета с нитками воспаленных сосудов тянулось в разные стороны. И в довершение всего – полипы. Да, те самые полипы больных сонница людей, торчавшие тут и там. Несмотря на то, что плавающее тело было темно-серого, с багровыми частями цвета, я увидел Понда именно как огромную черную кляксу. Он почти ничем не напоминал того человека, которого я встретил у аукциона масок Сайбеля. Лишь за прозрачной дыхательно-ваксонной маской, надетой на его лицо, угадывались шрамы на губах, которые делали его похожим на змею. До части татуировок в виде змей, выцветшие и потерявшие форму. Мне стало совсем дурно. Захотелось прополоскать рот, как-то отмыться от того, что я увидел. И я бросился за колонну в техническую зону. Найдя в санузле кран, я снял маску и умыл лицо, по старой привычке. Пусть это и причинило мне боль, зато чудовищное омерзение от увиденного перестало быть единственным, что я испытывал. А затем я замер.
3: Что здесь случилось?
0: Что? Нет! Медленно и неслышно я выглянул из темноты технической зоны и благодаря зеркалам на стенах увидел вошедшего. «Да включись уже!» Флинн Понд, еще один, поднял какую-то панель пола прямо под колонной и стал чем-то щелкать внутри. Трудно было разглядеть точно, но мне казалось, что в руке он сжимал какой-то странный прибор. Судя по взгляду Понда, ему очень не нравилось то, что он видел. Он либо не понимал, как работают механизмы, либо был недоволен их состоянием. Я же сжался. А затем чуть было не выругался. Твою мать, Вацлав, вот сволочь. Оружие это мое все сейфе Оранжевого все.
2: Наконец-то ты добрался.
0: Понд, настоящий, плавающий в колонне, из-за манипуляций другого Понда, пришел в себя. Его голос зазвучал с потолка, с динамиков. Я... я
3: думал, что тебя... Нет-нет-нет, я... я жив. Не здоров, но жив.
0: Я старался не шевелиться, буквально тая во тьме.
3: Все, все слишком рано.
0: Понт, Так, давайте для удобства я буду звать пондом того урода, который занял тело Дайна, а кляксу из плоти черным. Ладно?
3: Все, слишком рано.
0: Так вот, понд озирался, глядя на кресло, снятый шлем и аквариум. Выглядел он ошарашенным. Такое выражение лица бывает у человека, который очень долго чего-то ждет, но оно случается раньше, чем он успевает подготовиться. Но
2: обратного пути уже нет. Вазлам все сломал. Насколько ты созрел?
0: Достаточно.
2: Насколько?
0: Бонд послушно кивнул, как сын строгого отца, и, подняв шлем, уселся в кресло, став медленно надевать его на голову. Я услышал, как что-то закапало на пол. То ли слизь, то ли кровь.
2: Да,
3: как же... Как же тебе было плохо все эти годы...
2: Покажись мне настоящий...
0: Вот я, настоящий! Ты. Понт все еще лежа в кресле дернулся. Нет.
2: Дело. Я хочу увидеть дело, в которое я
3: Не стоит. Делай.
0: Понт опять дернулся, а затем пошел в и на вождение спал. Ну ладно, теперь меня по крайней мере не стошнит. Просто уже совсем нечем Я увидел свой собственный труп Даже обожженный кислотой и огнем я нынешний Выглядел сейчас лучше Просто сборище красавцев Дайн сделал операцию, чтобы походить на меня Затем его тело поразило зараза Он начал гнить, его глаз буквально разложился И теперь чужое, серое, неживое лицо На болезненном, грязном теле Казалось погребальной маской и в этот миг мне стало плохо, только не физически. Дайн, его сознание, что спало внутри меня, будто бы дрогнуло, гневно и напуганно. Я замер. На поясе у Понда висел клинок с разрядным компонентом и две кобуры с пистолетами. А у меня, как оказалось, из всего с собой был только степной нож с костяной рукояткой.
2: Что это за дрянь?
0: Вонт, вернув свой облик, снял шлем и, понурившись, поднялся.
3: Это... Бременно. Я... Я нашел решение. Я все сделаю. Уже сделал. Я... Ладно. Это...
2: Приемлемо. Но... Как ты вошел сюда? Как запустил систему?
3: Я
0: меня ее рука она открыла мне все двери и с этими словами он вытащил из-за пазухи криопакет с человеческой ладонью вот что я принял за непонятный прибор которым он нажимал на кнопки я убил всех кто был в этом виновен почти дико как-то это было Видеть беседу по факту одного и того же человека Не скажу, что это было впервые на моей памяти, но Привыкнуть к такому все же нелегко Однако незаметная разница между Бондом и Черным все же имелась И дело было вовсе не в физической форме Неуловимая какая-то Это...
2: Все он, да? Этот... Зеленый...
3: Там... Скажем так... Все сложнее. Но да, его нужно остановить. Ты даже не представляешь себе, какое чудовище выросло из твоих
0: побегов. Я сжал в кармане нож.
2: Бланка, Бедная моя Бланка.
0: Я...
3: Я понимаю. Не плачь. Мы... Мы отомстим.
2: Я, я отомщу, проклятие, тебе еще слишком мало, возьми, возьми оранжевого, он, он здесь, он здесь, в своих секциях.
3: Я уже, я уже, я
0: заберу свое,
3: но сначала я позабочусь о тебе.
0: Понт подошел к стеклу и положил на него руку.
2: О себе, блин. О себе. Ты — это я. Начинай.
3: Сейчас. Ты — я. Как же я постарел.
0: Трепетное и стыдливое выражение внезапно сошло с его лица. Он не столько смотрел на черного, сколько на оборудование вокруг. С омерзением и какой-то жутковатой жалостью.
3: Знаешь, а ведь даже не так. Я, точнее, ты устарел. Что ты? Все эти годы варишься тут, мой старый я. Ждешь возвращения, а тебе некуда возвращаться. Все изменилось. Все. Все это, что мы с собой сделали таким сложным и долгим, теперь доступно любой падали, вроде зеленого. Смещение, спектр, жизнь внутри аниматронов. Мы о таком и не мечтали 15 лет назад. Волновики разрешены, мутанты в законе, а ты... В этом
0: чане, как консервы без срока годности. И Понт, сев на одно колено, рукой Бланки стал снова что-то нажимать в системе управления.
2: Ты что творишь?
0: Я,
3: я творю будущее. Я увидел Крейга, то, что он сделал. Я увидел планы Ван Кейн, Маклиса, Бойцеха. Они впереди, на сотни шагов. «А тебе? Тебе и шагать-то нечем».
2: «Хватит!
0: Остановись!» Понт замер и встал. «А
2: теперь сядь в кресло!»
0: Повинуясь голосу Черного, Понт развернулся было, но затем вздохнул и остановился.
3: «Видишь, даже власти над самим собой у тебя нет, потому что это ты, «Уже часть меня. Я больше, я
0: новее. А ты,
3: ты уже в прошлом».
0: И он на этот раз быстрее вернулся к панели под полом. В колонне послышалось бульканье и какой-то свист.
2: Это, «Это самоубийство! Ты убиваешь сам себя, идиот! Без, без меня ты никто!»
3: «Наоборот!» Это уникальный шанс совершить самоубийство и при
0: этом стать лучше. Датчики позади меня стали трещать и звенеть. Свет на красном рубильнике стал мерцать. Это еще не тревога, но ситуация близкая к ней. Сигнализация давала понять, что вот-вот сработает, если ее не отключить.
3: Ты можешь только терять сестру, организацию, тело. Людей, шансы выпускать. Единственное, что ты породил, это самое страшное чудовище города. Безумного, злобного колдуна с комичным прозвищем «Никто». Я почти перестал знать, что он делает и где находится. Но это и так весьма очевидно, да? Из-за тебя этот монстр бродит по улицам, плетет свои сети, разрушает все и вся. Ты не сможешь его остановить, никто не сможет, кроме меня.
0: В этот момент я понял, в чем была разница между ними. Черный, пусть его и почти невозможно было назвать человеком, был человечным. Несмотря на жутковатую и пафосную манеру общения, он боялся. Он говорил коротко и понятно. Он желал просто жить. А вот Понт, он человеком не был. Это была воплощенная навязчивая идея. Отклонение, Какая-то гротескная и пафосная симуляция мятежного разума. Клише с самодовольными монологами, зацикленное на ненависти ко мне.
2: «Остановись! Немедленно! Приказ!»
0: И отовсюду повалил парень. Свет в комнате погас. В колонне послышался булькающий звук, и несколько датчиков в технической зоне стали показывать, что аквариум теряет герметичность. Понт хотел достать черного из его чана. И это бы вызвало срабатывание сигнальной системы. Я думал, я воссоединюсь.
3: Я думал, что я...
0: Понт указал сначала на аквариум.
3: Здесь. А это...
0: А затем на себя. Лишь часть.
3: А сейчас я вижу, что часть — это ты.
0: Причем не особо ценная. Я чуть ли не до треска сжал костяную рукоятку ножа. Всего три быстрых шага из темноты. Один точный, резкий выпад. И все закончится. Как там, спрашивал Вацлав, убью ли я Понда, увидев его на улице?
3: Но я позволю тебе стать началом нового. И умереть не в банке, а совсем возможным достойным.